0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge von Kasia trifft. Ich bin auf jeden Fall Feministin, darauf bin ich auch wirklich stolz, aber bin ich das wirklich ganz Tags. Und lebe ich das so, wie ich es wirklich sollte? Darüber spreche ich heute mit meiner Gästin, denn sie bezeichnet sich selbst als Teilzeitfeministin. Heike Klein ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und ihr neues Buch heißt Geständnisse einer Teilzeitfeministin. Ich freue mich sehr, dich heute zu treffen. Herzlich willkommen, liebe Heike.
1: Ich freue mich auch
0: sehr. Und ich freue mich sehr für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir heute in der Redaktion sitzen. Ja, Das ist ja so nach den vielen Monaten Corona immer wieder ein, ein Highlight und etwas Besonderes. Also herzlich willkommen auch bei uns hier im, ja, in der Redaktion. Es ist so Hosen. schön
1: hier. Ich genieße das sehr.
0: Heike, was ist denn eigentlich eine teilzeit -Feministin? Ja,
1: dieser Begriff kam auf einmal in meinen Kopf, als ich so ganz ungeschönt und mal so ohne Schönreden, ohne Filter mein Leben betrachtet habe. Und habe gedacht, wie kann das denn sein, dass ich vormittags Text über Gleichberechtigung schreibe und nachmittags zu Hause aber alleine bin und äh, die Wäsche zusammenlege und auf die Kinder aufpasse. Und wie kann das wow. sein, dass ich sage, boah, wir brauchen dringend mehr Frauen in Führungspositionen und ich selber lehne dann manchmal Jobs an, äh, ab, an, wäre schön, mhm. lehne Jobs ab und sag, ich sage, oh, nee, ich weiß nicht, so mit den Kindern und so, vielleicht warte ich noch ein paar Jahre. Also mich ärgert das sehr und ich merke, dass immer wieder Widersprüche in meinem Leben auftauchen und die habe ich mir mal ganz genau angeguckt, wo kommen die eigentlich her und ja, wie löse ich die und, oder muss ich mit einigen auch leben? Mhm.
0: Und warum dann
1: gleich ein Buch schreiben? Ja, gute Frage. Vielleicht jetzt noch
0: kurz unsere Zuhörerinnen äh, ja. und Zuhörer einmal kurz äh, noch ein bisschen äh, zu dir, deinem ja. Weg und in äh, welcher Beziehung du lebst, äh, damit sie zu und zuhören und dich noch ein bisschen ja. besser vorab kennenlernen, bevor wir ganz ehrlich Voll. über unsere Situation... Ganz, ganz ehrlich, <lacht> wo ich
1: alles auspacke, mein Inneres nach außen kehre. Ja, ich habe äh, Germanistik und Politikwissenschaften studiert, habe ähm, dann angefangen für Talkshows zu arbeiten als talkshow redakteur das begann mit Bolle Bio. Das kennen die Älteren unter uns vielleicht noch. NDR Talkshow, Johannes Bekerner, Markus Lanz, Reinhold Beckmann, diese ganzen Talkshows. Da habe ich gearbeitet und habe aber auch immer eine große Liebe für das Schreiben gehabt. Und als ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht habe, zwischen dem ersten und dem zweiten Kind, auch weil ich dachte, ich krieg's anders alles nicht gebacken, habe ich angefangen, mehr zu schreiben. Schreibe für Spiegel und Zeit Online unter anderem für die Motion. Darf ich auch manchmal schreiben? Und ja, und habe auch schon Bücher geschrieben und jetzt brannte mir dieses Thema so unter den Nägeln, dass ich gedacht habe, wir Frauen müssen doch mal uns der eigenen Unzufriedenheit stellen. Wir müssen doch mal gucken, was könnte in unserem Leben noch besser laufen, wie, wie, ja, wie zufrieden sind wir mit, mit unserem Leben. Ich war nicht ganz zufrieden, weil ich diese Widersprüche gesehen habe und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um auch andere zu ermutigen.
0: Handel zu ermutigen, eher dich so auf sich zu sehen? Oder? Ja,
1: oder auch, vielleicht auch Dinge zu verändern und auch um das Thema Gleichberechtigung und Feminismus noch mal stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Das wird ja immer alles besprochen. Und mir war es wichtig, das mit ganz viel Humor auch ähm, mhm. zu machen. Auch mit einem Verständnis für beide Geschlechter und auch mit einem Verständnis für meine eigenen Schwächen. Also mein Ansatz mhm. ist, nicht nur zu sagen, das System ist schuld und die Männer sind schuld, Tragen natürlich alle eine Mitschuld, aber wo verhalte ich selbst mich auch manchmal vielleicht ein bisschen merkwürdig oder wo habe ich noch komische Vorstellungen und Rollenbilder in meinem Kopf und wo muss ich noch mal rütteln und was gerade zuppeln, auch in Sachen Erziehung, also das war mir wichtig. Ja. Bevor wir
0: jetzt so richtig
1: äh, tief ins
0: Thema gehen, noch mal kurz zu deiner Situation, in der du lebst. Also genau, zwei Kinder. Genau,
1: ich habe zwei Kinder. Das Mädchen ist sieben, der Junge ist zwölf. Das also kommt jetzt ähm, gerade, wir haben jetzt noch bei uns Schulferien, zweite Klasse und äh, siebte Klasse wird das jetzt. Mhm. Genau. Und hoffentlich auch Präsenzunterricht. Mhm. <lacht> Schwieriges Thema. Okay. Und ich bin verheiratet und lebe, wie man so schön sagt, vor den Toren Hamburgs. Okay.
0: Und
1: dein Mann arbeitet... Der arbeitet auch selbstständig, genau wie ich, also zwei Selbstständige. Auch, was auch Journalist? So, ähm, nee, er ist nicht Journalist, sondern er ist, ähm, also er entwickelt Software, ist Softwareberater und hat eine kleine Firma hier in Hamburg. Und ähm, als zwei Selbstständige denken wir manchmal, vielleicht kriegen wir das dann besser hin mit der ganzen Erziehung und den Kindern und dem Mental Load. Ja, wenn wir ehrlich sind, arbeiten wir beide viel zu viel und äh, kriegen das nicht immer so gut hin. Aber
0: also wenn ihr euch jetzt so vorstellt, arbeitet ihr beide Vollzeit oder arbeitet ihr mm.
1: Teilzeit, wie es so also ja. wenn es so ideal ja. läuft,
0: wie ihr das so geplant habt, dann ja, am liebsten, habt ihr, wir, das aufgeteilt. Ja,
1: dann? ja da, da wir beide besessen von unserer Arbeit sind, arbeiten wir eigentlich von Stunden inzwischen fast Vollzeit. Ähm, aber irgendwie wollen wir uns natürlich auch um unsere Kinder kümmern, müssen es natürlich auch. Wir haben ja so einen gewissen Erziehungsauftrag und den erfüllen ja Schulen und Kitas und so in letzter Zeit nicht so stark. Deswegen hangeln wir uns irgendwie so durch, so wie wahrscheinlich die meisten.
0: Du dachtest, du seist Feministin, hast dann aber festgestellt, so in deinem Alltag äh, sieht es irgendwie nicht ganz äh, so aus. Ja, das, Da bist du es nicht immer. Äh, woran liegt es, deine Ansicht nach? Ne? Ja, also im Herzen
1: bin ich natürlich Feministin. Das sage ich immer dazu. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, mein Teilzeit-Feminismus kommt auch daher, dass ich zum einen immer noch so ein Mutterbild im Kopf habe, geprägt durch die 70er Jahre im Westen Deutschlands. Also ich bin jetzt 46 Jahre alt. Dass ich immer noch denke, so ja, eine Mutter muss sich doch um die Kinder kümmern. Ich muss doch da sein und wenn irgendwas ist. Und ich fühle mich auch komischerweise immer für den Inhalt des Kühlschranks verantwortlich. Mhm. Also ich weiß, auch wenn ich ganz woanders bin, weiß ich ungefähr, ob wir noch Brot für morgen für die Pausenboxen da, für die Brotdosen da haben. Ja, ich weiß irgendwie, wann welches Kind wohin muss und schreibt dann auch meinem Mann gern nochmal eine Nachricht. Du denkst doch dran, dass der gleich Klavierunterricht hat. Mhm. Und ich ärgere mich gleichzeitig total, dass ich das tue, dass ich so eine Mutter bin, so eine wollte ich nie sein. Aber ich fühle mich einfach immer verantwortlich für meine Kinder, stärker als mein Mann, habe schnell ein schlechtes Gewissen, wenn irgendwas nicht rund läuft oder ich mich weniger kümmern kann, habe ich auch, auch mehr als mein Mann. Und das ist natürlich auch ein Teil meiner Prägung. Das ist also ein Bereich. Ja. Wie
0: bist du zu, äh, aufgewachsen selber?
1: Ja, also ich komme aus dem tiefsten Ostfriesland. Also ein 2000 Seelendorf, wo der letzte Bus irgendwie morgens um 8 zur Schule fuhr. Und danach ähm, konnte man dieses Dorf eigentlich nicht verlassen, es sei denn, man wurde irgendwo hingebracht. Meine Mutter war Hausfrau, ähm, hat also mit den beiden Kindern nach meiner Geburt, und nee, nach der Geburt meiner Schwester schon, hat sie dann ähm, ihren Job aufgegeben. Mein Vater war Lehrer. Und das war so also ganz, ganz klassisch. Also mein, meine Mutter hat im Prinzip alles gemacht. Mental Load, Care-Arbeit, diese Begriffe kannte man noch nicht, aber sie hat sich um alles gekümmert. Und mein Papa kam das nach Hause, da musste man Rücksicht nehmen. Papa muss sich jetzt ausruhen, der sitzt jetzt erstmal der muss jetzt seinen einen Mittagsschlaf machen. Und danach sitzt er im Arbeitszimmer und der hat vielleicht mal Rasen gemäht. Aber das war eigentlich alles. Und da, da war uns im Dorf, was wirklich so die Frauen, die hatten, ja, was hatten die für Berufe? Die halfen mit im Geschäft des Mannes. Selbst wenn sie das Geschäft in die Ehe gebracht hatten, war es das Geschäft des Mannes. Oder sie waren Bäuerin oder sie waren Lehrerin. Mir wurde dann gesagt, ja, Lehrer, Heike, du musst Lehrerin werden. Das ist so der einzige Beruf, in dem du Familie und Arbeit vereinbaren kannst. Da habe ich immer früher gedacht, so mit 18, als mein Fahrlehrer das zu mir sagt, habe gesagt hat. Ich Das kann ja nicht wahr sein, das ist später anders. Das ist doch. Dann arbeite ich und dann gehen die doch irgendwie in die Kita oder in die mhm. Schule und dann kann ich doch genauso arbeiten. Und inzwischen denke ich, ah, so ganz Unrecht hat er nicht, wenn ich mir diese Sommerferien angucke, die nie aufhören. Mhm. Ja. Okay.
0: Denkst du, wenn du jetzt ähm, jetzt mich anguckst, also ich mhm. bin äh, Unternehmerin, habe zwei ja. Kinder, arbeite, würde ich sagen, schon eher Vollzeit, ja? ja. <lacht> einmal, einmal Unternehmer, immer ja. irgendwie Unternehmer. ähm habe zwei Kinder, wie würdest du dann, würdest du, wenn du jetzt äh, mir folgst, hast ja. gesagt, du folgst mir ja in der mhm. Weise, ja. ich ja. <lacht> so, ja. wie wie, wie folgst du denn so mit Gefühlen? Denkst du dir das ja, geht große nicht, Bewunderung, ist es dann, ähm Große
1: Bewunderung. Gleichzeitig denke ich, ach, sie hat bestimmt da auch so ihre Ecken irgendwo, mhm. wo sie sich mal schlecht fühlt oder mal ein schlechtes Gewissen mhm. oder irgendwas hat, auch wenn es Quatsch ist, weiß mhm. ich auch. Ähm, dann denke ich, ach, das also, würde ich mir so in der Form vielleicht gar nicht zutrauen. Aber, mhm. aber find, also, große Bewunderung, wie gesagt, ich glaube mhm. jetzt nicht, dass du eine, in Anführungszeichen Rabenmutter bist, mhm. weil diesen Begriff hasse ich sowieso mhm. wie die Pest. Sondern ich glaube eher, dass du dich bestimmt ganz schön viel abhetzt und frage mich, wie du das schaffst, ähm, dem auch mal Pausen zu gönnen, nur für dich selbst. Schon, mhm. Wie schaffst du das? Weil das ist immer so mein Problem. Das ist, äh, <lacht> <lacht> ja.
0: Ich glaube, das ist äh, bei ähm, etwas, äh, woran wir ja im Vorgespräch mhm. darüber ja. dieses Thema... Äh, wir beide sagen ja, es, wir können die anderen erst glücklich machen, wenn wir selber glücklich sind. Ja. Das berühmte Sauerstoffmaskenbild mhm, genau. Sauerstoffmasken, ja. Bild aus dem Flugzeug, ja, das erwähne ich auch gerne oft. Mhm. So, man kann ja immer äh, zuerst äh, dir selber Sauerstoff geben, damit du den anderen helfen kannst. Ich glaube im Alltag, wenn man zwei Kinder hat und es ist, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, egal, ob man arbeitet oder ob man zu Hause ist. Weil wenn du zu Hause bist, kümmerst du dich um so viele Sachen, ja. äh, die du sonst irgendwie anders organisierst. Äh,
1: es ist wirklich eine Herausforderung, ja, immer wieder. Absolut, ja. ja. Ich glaube auch nicht zum Beispiel, dass ich jetzt äh, so viel weniger arbeite mhm. als du. Du hast wahrscheinlich noch noch viel mehr Termine. So, Ich mhm. bin eher so die die Schreibtischtäterin, die dann aber mhm. ständig ihre Kinder rausschickt, weil sie sich nicht konzentrieren kann, wenn die ununterbrochen ankommen. Und dann fühle ich mich wieder ganz, ganz schlecht. Und dann möchte ich auch gar nicht so genau wissen, wie viel Netflix die jetzt in der Pandemie geguckt haben. Also. Äh, ja. Hast
0: du denn für dich selber jetzt, um so bei dem Mutterbild äh, zu bleiben, ein... Mutter mit von dem du überzeugt bist, so
1: ist das jetzt richtig oder wie schaust also du das Ja, so an? ich glaube, es, es ist schon besser geworden. Ich arbeite ja auch an mir und ja. ich merke, dass meine Kinder zum Beispiel total stolz sind auf mich und auch mit dem Begriff Feminismus ganz viel anfangen können mhm. und äh, mich immer hinweisen auf Bücher, wenn sie irgendwas finden, äh, wo sie sagen, guck mal, Mama, das wäre für dich als Feministin, wäre das doch jetzt mal interessant oder letztens dann haben sie so einen, ähm, einen Trailer geguckt vom, vom Landwirtschaftssimulator. das ist mhm. ein komisches äh, Spiel, ähm, das man spielt kann, so ein Computerspiel und da erzählt ein Bauer, was man alles Tolles damit machen kann und eine Bäuerin sitzt aber auf dem Traktor und fährt da durch die Gegend und macht ganz viel und mein Sohn sagt zu mir, guck mal Mama, das wäre doch was für dich als Feministin, die Frau arbeitet hier genauso mit und meine Tochter steht daneben mit ihren sieben Jahren und sagt, Mama, guck dir das doch mal genau an. Das ist doch wieder typisch. Der, der Mann labert nur und die Frau muss arbeiten. Und da denke ich, okay, es bleibt doch ganz schön viel hängen. Mhm. Nee, und ich merke auch, dass sie das auch toll finden, wenn sie dann verfolgen, was ich so für Termine habe oder was ich so arbeite. Und, und ich möchte gerne, dass sie eben auch das Vorbild haben, dass Frauen arbeiten und ihre Arbeit genauso lieben und trotzdem ihre Kinder genauso lieben und dass das dazugehört. Und mhm. das habe ich halt nicht gesehen. Mir fehlten da manchmal Vorbilder. Es gab ein paar wenige, aber mir fehlten auch Vorbilder.
0: Welche Vorbilder hat denn dein Mann?
1: Welche Vorbilder hat mein Mann, Da müsste ich nur mal fragen. Also sein Vater war auch ein toller Vater, finde ich. Also das war auch einer, der schon damals kochen konnte und sich gekümmert hat. Und die Mutter war heute immer auf Kur und hat eher alles gemacht mit den drei Jungs und so weiter. Ob er jetzt so beruflich Vorbilder hat, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, die brauchte man als Junge nicht. Aber also, er ist
0: dann in einer Familie aufgewachsen, die sehr gleichberechtigt das Thema Erziehung
1: angegangen sind? oder Nee, glaube ich nicht so. Also die drei Jungs mussten im Haushalt, glaube ich, so ungefähr gar nichts machen, obwohl er das jetzt alles kann. Das ist nicht das Problem. Aber so mit drei Jungs weiß ich gar nicht. Seine Mutter war da doch eher klassisch eingestellt. Er war aber noch eine Oma zu Hause, die sich auch um viel gekümmert hat. Die Mutter hat auch immer gearbeitet. Die hat mehr gearbeitet, als meine Mutter jetzt zum Beispiel gearbeitet hat. Aber ich denke, Jungs braucht nicht so viel Vorbilder, weil die seien ja überall Männer. Die seien ja egal wo, in welchen Positionen, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, in der Unterhaltung, die sahen überall Männer. Ich als Mädchen habe in den 80er Jahren auch überall noch Männer gesehen. Und deswegen habe ich gedacht, die haben offensichtlich das Recht zu reden, das Recht, ihre Meinung zu sagen, das Recht, lustig zu sein. Ja, und wo sind die Frauen? So Elke Heidenreich war eine der ersten Frauen, die ich wahrgenommen habe, die hatte damals diese diese Kolumne, diese, ähm, na, diese mit der Metz gattin die dann Else Stratmann, diese aus dem Fenster mhm. guckte und dann bei den Olympischen Spielen da, ich weiß nicht, wann das war, in den 80er Jahren so eine Kolumne hatte und sehr, sehr witzig also vom Leder gezogen hat, und, da hat dann auch mein Vater, das so, weiß ich noch, oder irgendjemand aus der Familie gesagt, oh, die ist wirklich witzig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie eine Frau ist. Das ist natürlich ein sehr vergiftetes <lacht> Kompliment, würde er heute auch abstreiten. Wir haben unheimlich viel auch politisches Bitte. Kabarett geguckt und so mhm. Dieter Hildebrand und mhm. wie sie da heißen, Werner Schneider, das mhm. habe ich alles aufgesogen. Also ich bin sehr auch mit, mit Humor und auch mit Politik groß geworden. Mhm. Das finde ich auch toll, aber es waren halt überhaupt keine Frauen weit und breit. Das ist bis heute ja so. Also wenn Volker Herres sagt, er findet irgendwie leider keine tolle, tolle Moderatorin für eine Samstagabend schon, weil keine Frau ist wie Kai Pflaume, dann denke ich, ja, ähm, willkommen in Deutschland. Also wie kann das sein?
0: Unser Partner in dieser Folge ist Tamaris. Für die Lifestyle-Marke steht die Gemeinschaft von Frauen im Fokus für mehr Verbundenheit und Zusammenhalt, für gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung, über Generationen und alle Unterschiede hinweg. Auf dem Tamaris YouTube-Kanal geben Sie Tipps und Inspirationen für ganz alltägliche Momente. Verschiedene Frauen berichten von ihren Erfahrungen. Sie sprechen darüber, wie sie Herausforderungen in ihrem Leben gemeistert haben und unterstützen und motivieren so andere Frauen in ähnlichen Situationen, wie zum Beispiel bei Karriere, Gesundheit und Weiterentwicklung. Schaut mal vorbei auf dem Tamades YouTube-Kanal und auf tamades.com. Aber ich, äh, nee, zuerst äh, möchte ich nochmal äh, zu diesem Wort Teilzeitfeminismus ja. äh, <lacht> ja. zurückkommen, ja, weil ich toll. das wirklich so gut finde. Also, ich glaube, das ist äh, wirklich eine sehr gute Neuschöpfung. Sozusagen.
1: Ja, das fand ich äh,
0: Beschreib doch mal äh, deinen Alltag mit so einigen Beispielen äh, für jene Kontraste, die dich zu dieser Teilzeitfeministin
1: ja. Machen. Ja, zwei habe ich ja schon genannt, also so vormittags so die flammenden Plädoyers ich schreiben, so wie so ein Spiegel oder so und sagen, so, so und so müssen wir das machen dann kriege ich selber nicht so ganz hin. Gibt noch andere Beispiele, dass ich sage, Mensch, Body Positivity, wir müssen unsere Körper annehmen, wir dürfen so, so dick und so behaart sein, wie wir wollen, ist alles super, so ganz toll, wenn ich das sage, aber dann mache ich ein Foto von mir und denke, ach, so ein Filter oder ich denke so, ach, so der Unterwäsche, finde ich auch eigentlich eine ganz interessante Sache, ziehe ich dann auch gerne mal unter bestimmten Sachen an. Und da frage ich mich natürlich, wie passt das zusammen? Mhm. Und was wären da noch Beispiele? gut, ich lasse mich auch wirklich, also ich schimpfe gerne über das Patriarchat und über die alten weißen Männer, die überall sitzen, die da nicht durch Kompetenz immer hingekommen sind, manche vielleicht schon, aber auch einfach, weil sie in der richtigen Zeit geboren wurden und rein zufällig männlich waren. Aber andererseits, wenn ein alter weißer Mann daherkommt, der ein bisschen schlau daherredet, dann lasse ich mich sehr gerne zum Essen einladen und neige das Köpfchen zur Seite und nicke und lasse mir die Welt erklären. Und dann denke ich hinterher, ach, irgendwie ja und der darf dann auch natürlich, wie gesagt, gerne die Rechnung bezahlen. Das finde mm. ich dann völlig in Ordnung. Mm.
0: Aber ist es nicht so, dass wir, also vor allem in Deutschland, habe ich das Gefühl, zu sehr in Schubladen.
1: Denken. Total. Deswegen, ich wollte auch mit diesem Begriff Teilzeitfeminismus will ich auch so ein bisschen Druck aus diesem Feminismusbegriff nehmen. Also lieber eine Teilzeitfeministin als gar keine, sage ich auch. Am Schluss. Und ähm, ich möchte einfach, dass wir eben nicht in diesen Schubladen und auch immer diesen männlich-weiblich sollen wir bitte gar nicht denken. Das mache ich natürlich immer noch, weil ich habe es so gelernt. Aber es gibt ja so viel mehr und wir alle haben männliche und weibliche Anteile in uns. Und die sind alle wunderbar und wunderschön und perfekt und, und nichts davon ist doof oder schlecht. Das ist mir total wichtig, ja.
0: Aber es ist schon sehr eingefahren, wie ich finde ja, weil ich denke, ich bin... Auch auf jeden Fall Feministin. Ja? Und mein Mann nimmt mich dann auf den Arm und sagt: Aber trotzdem soll ich dir die Tür aufhalten. So, ja? Das ist ja also klassisch. Ja, ja so. genau, das ist
1: auch schön. Ja. Oder, äh, ja, warum denn nicht? Bin trotzdem
0: keine, genau, warum nicht? Ja, mm. so, aber diese, wie du sagst, äh, also ich mag entharte
1: Beine, das muss mm. jeder selber entscheiden. Ja, genau. ja?
0: Und ich äh, bin bei Situationstasten mm. kann mich auch noch niemand dafür begeistern. Ja. Ja?
1: Also, <lacht> können wir auch einen ganzen Eben. Podcast drüber
0: machen. Genau. <lacht> aber ich äh, denke manchmal, es gibt so. Ist schnell und ich glaube, das ist in diesem Land schon besonders, also schon so Eckdaten, die man dann erfüllen muss. Wenn ja. man sagt, ich bin Feministin, ja, dann gehört das, das und das und das dazu und das eben nicht. Und ja, ich das, glaub, ist das ist Quatsch.
1: so Quatsch. Genau, Caroline Kebekus mhm. hat mal gesagt, Feminismus klingt immer so unrasiert und ungebumst. Mhm. Das ja. ist natürlich total albern. Also natürlich hat sie, hat sie recht, dass das kein bisschen so ist und selbst wenn, ich meine, unrasiert mhm. und ungebumst ist auch für jeden in Ordnung, wenn mhm. du das so möchtest. Also wir mhm. sollten alle selber frei entscheiden. Feminismus bedeutet ja einfach nur die Freiheit der Frauen, dass wir alles tun und lassen können, was wir möchten und nicht dafür beurteilt werden, verurteilt werden und, und, und gegen irgendwelche Wände laufen oder dumm kommentiert werden, nur weil wir zufällig eine Frau sind. Also Das kann ja nicht wahr sein. Aber
0: wie können wir das verändern?
1: Ja. Tja, also wenn ich jetzt dieses Rezept hier mal eben auf den Tisch legen könnte, das wäre einfach. Ja, also erstmal was hält ähm, wie müssen wir ab? den. Ja, was hält uns da? Ja, also es ist natürlich einmal die Prägung, die unsere Generation vielleicht noch stärker hat als die junge Generation, obwohl ich natürlich auch kritisch beobachte, dass die junge Generation sich auch sehr, sehr um das Äußere sorgt und bemüht. Und äh, wenn ich so höre von, von jungen Kollegen, die schon in ihrem Gesicht alles Mögliche haben, machen lassen. Da muss man ja überlegen, klar, Sie haben die Freiheit, all das zu machen. Ich sage auch, natürlich haben wir die Freiheit, uns auch da zu rasieren, wo die Sonne niemals hinscheint. Das ist völlig in Ordnung. Und das anzuziehen, was wir wollen, so wenig es auch ist, diese Freiheit haben wir. Wir sollten einfach nur darüber nachdenken, machen wir es wirklich für uns selbst mhm. oder bedienen wir einen Blick? Mhm. Und ähm, es gibt von Naomi Wolf, einer amerikanischen Soziologin, ein Buch, in dem sie Mythos Schönheit heißt es, mhm. glaube ich. Indem sie auch beschreibt, dass es eine dritte Arbeitsschicht ist, die Frauen da haben. Also Frauen ja arbeiten erstmal mal um, um für ihren Lebensunterhalt, dann arbeiten sie noch rund um diesen, diese ganze Care-Geschichte, Kinder, Familie, Organisation des Alltags und dann legen sie noch eine Arbeitsschicht ein, damit ihr Äußeres auch wirklich so ist, wie die Gesellschaft das möchte. Das kostet ja Zeit und das kostet mhm. auch Geld. Das ist ja, in dieser Zeit könnten wir auch ganz andere Dinge machen. Mhm. Natürlich, Mache ich trotzdem alles, also nicht alles, aber sehr viel, um, um auch zu gefallen. Ich will auch wieder Gefallen. So diesen mhm. Widerspruch müssen wir ja sehen. Wir müssen ihn ja nicht zwingend lösen, aber wir können ihn ja zumindest kritisch hinterfragen. Aber du wolltest wissen, was wir generell machen, damit wir mhm. damit der Feminismus vorankommt. Also erstmal müssen wir überhaupt drüber reden, wir müssen diesem Begriff die Schärfe nehmen. Wir müssen klar sagen, dass das Feminismus für beide Geschlechter etwas Wichtiges Richtiges ist. Weil auch Männer müssen doch darunter mhm. leiden, wenn sie immer in, diesen, in diese Schubladen gestopft werden. Mit der Macher, der Ernährer, der muss seinen Mann stehen in jeder Hinsicht. Meine Güte, wie anstrengend muss das mhm. auch sein. Und ja, ich glaube, was gerade die Mütter angeht, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir von vornherein, wenn wir Kinder haben, sagen, ähm, So, wir müssen jetzt von Anfang an alles fair aufteilen, sprich schon die Elternzeit mhm. fair aufteilen und nicht diese zwei Vätermonate wo es dann irgendwie nach Thailand geht, aber die Mama hat wieder alles gepackt. Mhm. so Und dann mhm. sagt er hinterher, ja, nee, also ich habe auch klar hab auch super Elternzeit genommen. Mhm. Sondern 50-50, also den Alltag mit Kind, den muss ein Mann einfach auch genauso erleben. Das haben mhm. wir zum Beispiel verpasst. Wir haben es auch nicht gemacht, dass wir 50-50 gemacht haben. Und dann habe ich es nach der ersten Elternzeit völlig verpasst, zu sagen, so, und jetzt teilen wir mal alle Aufgaben mal auf. Weil mhm. ich gehe jetzt wieder arbeiten so für Stunden. Ich arbeite zwar weniger, als du, aber ähm, ich kann ja hier nicht komplett den gesamten Haushalt machen. Mhm. Ich kann doch nicht einen Fulltime-Job, sprich Kinder plus Haushalt plus Wäsche plus was da alles dran hängt, plus meinen Erwerbsjob, aber nur für den werde ich bezahlt mhm. machen. Und äh, ich kriege aber nur halb so viel Geld. Über meine Rente brauchen wir mal gar nicht zu reden. Das ist natürlich keine Gleichberechtigung, mhm. sondern wir müssen uns das von Anfang an aufteilen, damit jeder auch diesen ganzen Mental-Lot-Krempel kennt. Mhm.
0: Wir müssen uns aufteilen oder zumindest sehr Offen besprechen, ja, oder? weil genau. ich denke mir, wenn ich äh, eine Frau kennenlerne und sie sagt, ich habe aber für mich was immer, also ich denke, ich bin die beste Erzieherin und ich möchte alles mm. zu Hause machen, dann merke ich schon, dass ich selber dann immer einmal schlucken muss, weil ich das mir einfach nicht so vorstellen kann. Ja? Ja. Vor so, ähm, auf der anderen Seite denke ich, okay, das ist ihre Entscheidung, aber dann muss sie sich darum kümmern, dass sie Thema Rente, du hast ja schon gesagt, wirklich mm. das alles, ihr Leben so organisiert, dass sie ja. da keine... Nachteile hat. Ein und man ist keine
1: Altersvorsorge. Ein Mann ist keine
0: Altersvorsorge mhm. und trotzdem ihr Leben weiter frei ja. leben kann. Und das ja. heißt, dass sie das Finanzielle dann auch
1: geregelt ja, hat. man ja. muss dann rechtzeitig gucken, okay, wenn ich deutlich weniger arbeite und deswegen deutlich weniger Rente kriege, dann muss er aber dafür, dass ich ihm den Rücken frei halte, dann auch einen Ausgleich zahlen in die mhm. Rente. Das muss dann auch einfach passieren. Das, da sind wir ja noch nicht so weit. Das, wir müssen natürlich dieses Ehegattensplitting mal abschaffen. Mhm. Dass, also, dass, dass, also Paare selbst ohne Kinder da steuerlich begünstigt werden, beziehungsweise dass, dass es eine Begünstigung gibt, wenn man, wenn der eine, die eine meistens deutlich weniger verdient als der andere, dass das von Vorteil ist steuerlich und dass alleinerziehende Mütter überhaupt keinen Vorteil haben mhm. davon. Das kann ja nicht wahr sein. Also das ist immer noch an, an einem 50er-Jahre-Bild festgemacht. Und mhm. natürlich Familienpolitik, also die suche ich ja immer noch.
0: Ja. Und, und, und ich glaube, dass sehr viele in diesem Land trotzdem immer noch also nicht in unserer Blase, ja, ja alles klar, gleichberechtigt ne? und immer mm, noch zu zumindest bleiben, der zumindest in Zumindest in der Theorie. Theorie immer, ja, mm. Aber so generell die ja, das ist immer noch das normale Bild ist, dass mm. es eher die Frau zurücksteckt. Ja, ja
1: es ist also mm. über 70 Prozent der Frauen gehen in Teilzeit, mm. aber nur 6,9 Prozent der Männer, Männer. bundesweit. Mm. Das sagt ja schon einiges. Oder gucken wir uns einmal in den Führungsetagen um. Fast nur Männer gucken wir auf die Spielplätze tagsüber, fast nur Frauen. Mm. Ich glaube nicht, dass das nur freiwillig ist. Mm. Das sind auch sicherlich die Strukturen. Es ist noch unseren Köpfen und das Problem ist einfach sobald du einmal in der Teilzeit bist, kommst du ja ganz schwer Sie wieder raus. Das mhm. habe ich auch unterschätzt. Mhm. Ich habe gedacht, so jetzt gehe ich mal in Teilzeit. Teilzeit. Genau, mhm. ich war also ich war damals bevor ich in die Elternzeit ging, also bevor ich mein Kind bekam also in Mutterschutz mhm. erstmal war ich ähm, stellvertretende Redaktionsleiterin in einer sehr angesehenen ZDF Talkshow damals mhm. das ist schon Moment her und dann kam ich wieder und dann hat war ich auf einmal hatte ich keine Führungsposition mehr ich hatte gar kein Einzelbüro mehr ich saß auf einmal im Großraum ähm, ich habe überhaupt nicht mehr so interessante Aufgaben gekriegt also immer nach man kam so zu mir ja könntest du noch mal ah nee du bist ja gleich wieder weg mhm. so mhm. und das war für mich ganz ganz schrecklich mhm. weil ich, das überhaupt ja, also einer, aber ich fühlte mich auch selbst so zerrissen also mhm. einerseits habe ich gedacht ja ich bin ja jetzt vielleicht gar nicht, irgendwas in mir hat mir gedacht ich bin vielleicht gar nicht mehr so viel wert Mm. Ganz, ganz schrecklicher Gedanke. Eigentlich mm. war er viel mehr wert mm. als Mutter. Also ich habe viel, neu, viel mehr Kompetenzen. Ich mm. konnte bestimmt noch besser organisieren, mit viel weniger Schlaf auskommen. Mm. Konflikte bestimmt noch besser lösen. Aber ich fühlte mich so, so zerrissen und dachte, ach, naja, hm, jetzt bin ich ja nicht mehr so viel da. Und jetzt habe ich heute halt Vormittag wieder an meinen Kleinen gedacht. Der hat morgen in der Kita so geweint hat und so. Hoffentlich weckt man mir das nicht an. Mm. Also ich habe mich selbst klein gemacht als Mutter. Oder auch dann wirklich so getan, so wenn ich nur schnell zum Laternen laufen wollte, dann habe ich eher so getan, als müsste ich nochmal zum Arzt, anstatt zu sagen, so jetzt muss ich jetzt aber wieder Transparentpapier auf eine Camembert-Packung kleben. Mhm. Also das mochte ich dann, aber ich mochte mich dann auch nicht so als Mutter da präsentieren, weil das mit einer Abwertung verbunden war. Und da muss in unserer Gesellschaft natürlich ganz viel passieren. Das mhm. ist eine wahnsinnige Leistung, die wir Mütter vollbringen. Mhm. Also erstmal diese Schwangerschaft, diese ersten Jahre und dann... Trotzdem machen wir ja irgendwie alles und wir wollen alles erfüllen, wir wollen dann arbeiten, wir wollen für die Kinder da sein, wir wollen dann möglicherweise auch noch nett aussehen. Es ist doch kein Wunder, dass wir alle so erschöpft sind.
0: Mhm. Weil wir uns gegenseitig, glaube ich, auch so einen Druck machen, ah, auch dass schön. wir alles so perfekt mhm. machen ja, müssen. Auch. Und Natürlich. Also ich glaube, es fängt ja langsam erst so an, dass man auch offen mal sagt, ich bin einfach auch wirklich K.O. Ja? und ich mhm. bin fertig ja. und,
1: ähm, und mein Kind schläft noch nicht durch. Genau,
0: mein Kind schläft noch <lacht> nicht durch. Oder ich habe gestern wirklich äh, gebrüllt und, mm. und es war schrecklich. Ja. Also ich hatte gestern auch so einen Tag mit meinem mm. Sohn ein, 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 ein Pferd, also so ein, so ein Kissen eigentlich ja als Pferd, äh, okay. Pferdeform, das ich wirklich toll finde, türkis, es war ein total unvernünftiger, viel zu teurer Pferd, ja. ja, Und dann hat er mich gestern wirklich angeguckt, ich dachte irgendwas stimmt nicht und dann hat er das einfach angemalt oh. mit Stiften. Und er war so stolz mit seinen 19 Monaten mm. und ich bin wirklich ausgelastet ja. und er hat das überhaupt nicht
1: verstanden. Er hat dann angefangen zu rollen und das
0: dachte, warum? Also war ich
1: habe das so schön. Das ist jetzt später, das ist gemein, wenn er ein, das ein berühmter ist ein Künstler Mama ist. Ich wirklich
0: nicht. Wenn er später
1: ein berühmter Künstler ist, wirst du sagen, guck mal, dein ja. erstes Werk.
0: Ja. Und dann, äh, dachte ich mir, man muss solche Momente aber auch viel mehr Teilen, hm, ja, das ist ja. eben einfach nicht, also jeder hat da seine, also stark. diese Aggressivität hat mich den ganzen Tag gestern hm. durch den Tag ja, getragen, ja? Weil ich habe mich so, ich habe mich dann über mich selber geärgert, dass dachte, wahrscheinlich reagieren die anderen Mütter viel entspannter, ich Ach. weiß es noch nicht, wie man da <lacht> das jetzt richtig löst, aber ich denke jetzt weiß, er muss es doch begreifen, und dann ist man ja in dem, also in den Momenten, wo man entspannt ist, sieht man das alles sehr gelassen, ja. aber in dem Moment, wo noch andere Stressmomente dazukommen, Merkmal, man muss sich immer wieder korrigieren, ja, so geht mir zumindest. Ja. Oder auch einfach mal zulassen. Zu sein. oder einfach
1: mal zu sagen, eine Mutter mit einem Kind unter drei Jahren, die darf einfach von niemandem verurteilt mhm. werden. Mhm. Also weder von der Gesellschaft noch von anderen Müttern mhm. noch von sich selbst, mhm. weil wir sind auch da manchmal irrational und, und emotional und, und das, das, das man kann doch nicht immer alles richtig ich machen mache. und, und äh, auch nicht nach irgendeinem Schema F da denken oder so. Ich glaube, da müssen wir uns auch noch viel freier machen. Mhm.
0: Du hast äh, trotzdem, obwohl du das ja alles so super analysierst und schon Einblick hast und <lacht> ja, so denkst, das Theorie. ist äh, die Theorie. In der Theorie bist du schon mhm. sehr weit ja, bei diesem Thema, dass äh, dennoch in einem Interview gesagt, äh, dir und deinem Mann sei all das passiert, was vielen passiert ist, halt gleichberechtigt in den kreiszeit gegangen und als 50er-Jahre-Paar wieder ja. rausgegangen. Ja, ja, also auch du. Ja, absolut. Ähm, warum rutschen wir im Familienalltag so oft in diese Muster, obwohl wir das ja eigentlich, also mhm. wir sind ja eigentlich Profis, so sagen, ja. da rutschen wir nicht
1: rein. Ja, das, das also hat natürlich viele Gründe. Zum einen natürlich, klar, erstmal gehe ich als Frau in den Mutterschutz. Das ist logisch, weil ich ja nur dieses mhm. Kind, zufällig in meinen Bauch habe und nicht mein Partner. So weit sind wir noch nicht. Dann vom Mutterschutz ist der Schritt natürlich in die längere Elternzeit schnell da. Das ist dann der nächste Punkt. Sprich, ich möchte natürlich erstmal nach dieser ganzen körperlichen Strapaze, Erfahrung und so weiter, die mit der Geburt ja nicht aufhört, sondern mit den ganzen Nächten geht's ja weiter, Da möchte ich ja auch nicht sofort direkt ins Großraumbüro und da meine 40-Stunden-Woche rocken. Also sprich, ich gehe möglicherweise, also erstmal in die längere Elternzeit, dann gehe ich möglicherweise in Teilzeit. Weil ja, ja, Fulltime, also zwei Leute, die Vollzeit arbeiten, da muss man wieder jemanden haben, der entweder da ist, eine Vertrauensperson, die Menschen, die Oma und Opa in der Nähe haben, die sind dann natürlich im Glück, mhm. haben wir nicht, in keiner Form. Also haben wir für jede Babysitterstunde und so weiter jemanden bezahlt und man hat nie so ein perfektes Gefühl, finde ich, wie wenn man, wenn das jemand aus der Familie macht. Also ich bin viel, viel entspannter, auch wenn ich mal eine Woche weg bin oder so, wenn mein Mann zu Hause ist, alles gut. Wenn ich dafür die ganze Zeit jemanden einkaufen müsste, wäre glaub ich, glaube also, ich, nicht mh. ganz so entspannt. Also gehen wir in die längere Elternzeit, wir gehen in die Teilzeit oft als Frauen, weil wir auch das mit der Elternzeit viel übernommen haben. Und denke, es läuft dann weiter und dann verpassen wir wieder alles aufzuteilen, was ich schon besprochen hatte. Dann haben wir immer noch dieses Mutterbild, das natürlich auch von den sozialen. Netzwerken auch noch mehr getrieben wird diese ganzen perfekten Instagram-Mütter, die mhm. die dann dann ihre glücklichen Kinder zeigen an den schicken kleinen Outfits und so weiter und mhm. was sie alles Tolles machen, wo ich denke ja super. Meine sitzen jetzt seit drei Stunden Unterhemd auf dem Sofa und, und gucken irgendwas. <lacht> Sollte ich jetzt vielleicht nicht posten? Mhm. Ja, also mhm. da, da kommt wahnsinnig viel zusammen und natürlich Männer, die sich auch immer noch nicht so in dieser Rolle sehen, dass sie auch kürzer treten könnten im Job. Also da muss in unserer Gesellschaft auch viel passieren. Mhm. Väter haben Angst, dass sie im Nachteil sind, wenn sie in Teilzeit gehen, dass es sich auf ihre Karriere auswirkt, auf das Geld. Ja, diese Ängste haben wir auch. Mhm. Genau diese Ängste haben wir Mütter auch. Wir haben keine Lösung dafür. Also machen wir mhm. es trotzdem. Da müssen wir gemeinsam ran.
0: Trotzdem gibt es ja, ich glaube, das war jetzt auch im letzten Spiel die Titelgeschichte: dieses Thema, dass man ja. sagt, die Männer würden ja gerne ja, 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 die aber Männer, Frauen ja. lassen
1: sie nicht. Ja? Ja, die bösen Frauen wieder, so, die bösen Mütter, die sind, sind wieder auch, schuld. Genau,
0: ich meine, sind immer sind wir schuld. Immer sind wir schuld, es egal wir sind was wir immer ist. Wir ja, egal.
1: Wenn das Kind mit 15 eine Depression hat, sind wir auch schuld. Ja,
0: aber was denkst du dazu? Also Das mhm. finde ich so total mhm. absurd, ja. weil ich das Gefühl habe, also ich lebe in einer sehr gleichberechtigten Beziehung. Trotzdem denke ich, darüber streite ich mich mit meinem Mann immer mal wieder, ja? wenn, wenn die Nerven blank liegen. Ist es so, dass also dass die Leistung des meines, meines Erachtens immer noch viel mehr wert ist. Ja, ja, ja also natürlich. Glaube, so Männer
1: werden sofort gelobt, dann laufen die, die einmal. Und, das ja, ist ja. So,
0: und ich denke, ich habe so viele Dinge, also vor allem auch bei meiner Tochter, bei unserer Tochter, Entschuldigung. <lacht> von schon der, der <lacht> schon, schon los. Äh, so viel als Selbstständige, weil er angestellt war und ich war Selbstständige gemacht und es war immer selbstverständlich und es war wirklich so, es ist so ja. mitgelaufen und, und ich denke, es ist einfach nur nicht, gleichberechtigt mhm. und es ist auch nicht so also ich denke man muss das auch gelassener und und entspannter sehen ja also ja. sage ich zu mir auch mhm. und es ist so ist er macht schon wahnsinnig viel, viel, viel mehr mit als mhm. ganz, ganz viele andere Männer also, Ja, aber das reicht ja trotzdem nicht. Ist also, ist da ist loben, wir ihn, nicht. Ja
1: loben <lacht> wir ihn ja schon wieder. <lacht>
0: und eigentlich denke ich mir da manchmal, es ist ja, keiner hat gesagt, dass nur wir Mütter, das machen müssen nur wir können und Stellen mhm. können die Männer ja genauso. Natürlich, ist, aber ja. es ist in
1: unseren Köpfen, mhm. es ist in ihren Köpfen. Vielleicht sind, sind die Hormone am Anfang auch noch mit im mhm. Spiel, das möchte ich gar nicht abstreiten. Man hat ja schon eine besondere Bindung und eine besondere Liebe zu diesem kleinen Menschen, mhm. der da aus einem rauskommt. Das ist ja ein Rational nicht immer so zu erklären, muss man auch sagen. Aber ist aktiv davon ab? Um Gottes Willen, nein. Aber, wobei ich mich auch schon ertappe, wenn er dann losgeht mit den Kindern zum zum Schwimmen oder irgendwas und die sind schon fast aus der Tür, dass ich dann denke, oh, der hat bestimmt kein Shampoo mitgenommen. Und ich kenne die Haare meiner Tochter. Wenn diese Haare nach dem Schwimmen kein Shampoo sehen, dann kriegen wir die nie wieder auseinander. Und dann renne ich dann nochmal hinterher, um dann nochmal dran zu erinnern. oder irgend mhm. so ein Quatsch. Mhm. Oder ich schicke nochmal eine Nachricht, wenn ich irgendwo anders bin, Habt ihr auch, bla, irgend so was, so eine Nachfrage. Mhm. Und dann ist er auch mal total genervt und mhm. schreibt nur zurück, ich bin schon groß. F hat er natürlich vollkommen recht. Ja. Aber mhm. ich, das sind so die kleinen Sachen, die, mhm. bei denen ich mich ertappe, ja weil ich denke, wenn es nicht genau so läuft, wie ich das mache, oder mhm. zum Beispiel so ein es Spielplatz. Es, ich, ja, so ein Spielplatz Spielplatzbesuch. Früher, oft, wenn ich auch irgendwie auf einen Spielplatz im Viertel gegangen bin, dann hatte ich einen Rucksack dabei, sah ich aus, als würde ich gleich irgendwie in Himalaya besteigen, so dann noch mhm. irgendwie was zu essen und zu trinken und dann noch die Ersatzwindel und dies noch. Und es könnte und nachher hat noch jemand Durst und so. Also habe ich an alles schon mhm. vorher gedacht. Das mhm. ist natürlich auch ein Riesen-Stressfaktor. Mein aber, Mann, ist, man
0: wird dadurch effizienter. Ja, ich man wird effizienter, genau. Alles, weil genau. ich Weg zurück, denke ich immer, das kann ja, ich mir auf genau. morgens nicht leisten.
1: Das Insofern stimmt, aber was gern. macht mein Mann? Mhm. Geht einfach so mit beiden Kindern für, keine Ahnung, fünf Stunden aus dem Haus, er hat weder was zu trinken, aber noch Ersatzklamotten, also jetzt in dem Fall noch von mhm. klein. Oder noch irgendwie, überhaupt gar nichts. wer hat noch niemand eine Tasche mit. Und siehe, da es funktioniert auch. Und er sagte immer, bei mir sind die immer viel entspannter. Bei dir wissen sie, sie kriegen ja alles, wenn sie ein bisschen rumquaten, bei mir kriegen sie das nicht. Und da denke ich in so einem Moment, okay, von Männern lernen heißt manchmal auch siegen lernen, vielleicht mhm. muss man auch manchmal. Aber ich sehe es genau wie du. Ich denke mhm. alles im Voraus. Ich denke mhm. über diese ganzen Dinge, was könnte an welcher Ecke, wo, warum passieren und bin ich dann gerüstet. Mhm. Aber das ist natürlich ein Riesenstress in unserem Kopf. Mhm. Mhm. Da wird mein Meinung auf die Idee kommen. Ich glaube, andere Männer auch nicht. Mhm. Was ist jetzt besser? Ich weiß ja. es nicht. Und ich die kommen wir ja vor
0: allem da, da raus. Also mein ja. Traum ist ja, dass man wirklich entspannt ist, weil du hast ja auch gesagt, diese schlechte Gewissen. Oh, ja. Und ich habe ja. mein, mein Mann jetzt auch viel mehr viel mehr arbeitet und jetzt äh, also mitmacht, man mm. zu Hause her ja, und ja. Ähm, jetzt gerade zwischen zwei Jobs ist und jetzt mehr Zeit hat, also mm. auch mehr äh, zu ah. helfen, habe ich trotzdem mein schlechtes Gewissen. Das, also das, ja, das ich schlecht. habe manchmal die Momente, wo ich denke, okay, entspann dich jetzt, weil mm. die Kinder sind genauso gut aufgehoben und vielleicht auch sogar besser, weil er kann besser mit ihnen spielen als ich, ja. bin ich so der große Ich kann das Spieler auch nicht, also typ. Duplo ja. ist ein
1: Albtraum. Genau. oder Mama, wollen wir mit diesen Figuren spielen? Ja, was soll ich damit tun? Ich habe keine ja. ah. Ahnung.
0: Ja. Und das sagt er viel besser, hat man dann sein schlechtes Gewissen. Ja, also ja wie, schlechtes Gewissen, wie wie ja, absolut. Schlechtes
1: Gewissen, das ist einfach, äh, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem zweiten X-Chromosom irgendwie gespeichert ist, dass die Männer nicht haben, ich verstehe mhm. es nicht. Irgendwie Haben, haben die, wir ständig, die, Männer gar nicht glaub, Haben die nicht, nein, haben die nicht so. Die können ja problemlos einen 40, 50, 60 Stunden Job haben und dann geschafft nach Hause kommen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil mhm. das haben die nicht gelernt. Ich mhm. denke, das haben wir ja irgendwie gelernt. Das haben wir von irgendwie so mitgekriegt. Mhm. Zumindest für westdeutschen Frauen. Bei den ostdeutschen Frauen ist, das, glaube ich, ein bisschen mhm. besser. Habe ich jetzt auch so mit vielen mhm. Frauen gesprochen. Also,
0: meine Mutter, ich komme aus Polen ja. und meine Mutter hat immer, also war alleine ziemlich Ja, musste, die war also richtig es war gar tief, keine oder? Ja. Frage, ob sie mhm. arbeitet oder nicht, sondern sie musste ja. viel arbeiten und ja. sie hat immer wahnsinnig viel gearbeitet, aber sie hatte immer ein schlechtes. Hatte sie gearbeitet. auch. Ja. Ja. Also, ich denke, da bin ich auch schon so geprägt. Das war mhm. dieses, ja. Immer egal, was man tut, schon so ein schlechtes Gewissen hat. Man tut sowieso für die Kinder dann zu wenig. Gell? Ja, immer. Ja, auf der anderen <lacht> genau. Seite ist es, finde ich, so wichtig, seinen Weg zu gehen und herauszufinden. Ich denke, das ist das, was unsere Verantwortung ist, dass jede und jeder von uns
1: herausfindet, was ist das, was ich in meinem Leben Ganz genau. machen möchte. Und ja? ich möchte lieber eine so. glückliche Mutter sein, die nicht so viel Zeit hat, als eine unglückliche, ich die immer da. zu Hause sitzt okay. und diese ganze negative Energie, mhm. dieses ganze innere Gift von sich gibt und damit auch die Kinder vergiftet. Mhm. Also dieses ungelebte Leben. Ich habe totale mhm. Angst vor dem ungelebten okay. Leben. Mhm. Das ist für mich so es ist das für mich wirklich der größte Albtraum. Und wenn mhm. ich so an meine Mutter denke, die dann, die war so eine Stadtpflanze eigentlich, kam aus Bremen, die hatte selbstgenähte Klamotten, die hatte lackierte Fingernägel. Und dann kam die nach Ostfriesland, mein Vater kam immer aus Ostfriesland, der wollte dann zurück, so Häuschen bauen, Familie da großziehen auf dem Land, wunderschönes Bild. Und dann sitzt sie da auf einmal in diesem winzigen Dorf. Und ich habe mich ganz oft gefragt, sie lebt nicht mehr, ich kann sie das nicht mehr fragen, aber wie wie glücklich äh, war sie denn mit diesem Leben? Mhm. Und äh, ich habe auch ein bisschen Angst vor vor der Antwort. Ja, ich, ich, ich möchte jetzt auch, auch sonst mhm. niemanden verletzen in der Familie, aber ich glaube, da waren noch viele Punkte, die im Leben, da hätte sie gern. Also sie hat immer davon gesprochen, dass sie irgendwann wieder in die Stadt will. Mhm. Hat sie nicht mehr erlebt. Sie ist dann sehr krank geworden, aber sie hat immer davon gesprochen, so irgendwann ziehen wir wieder in die yes. Stadt. Das war ein mm -hmm. großer Traum. Und ihr mm -hmm. auch dann einfach ein anderes Leben wieder zu führen. Und sie hat sich dann eben sehr auf auf das auf das Kochen, auf das Backen, auf das Gärtnen und sowas gestürzt. Und manchmal denke ich so dieses, wenn wenn Frauen ähm, dieses Maternal Gatekeeping, also wenn Frauen so ihren, ihr Revier so beschützen, worüber wir gerade sprachen, mm -hmm. dann denke ich manchmal, das ist auch das Einzige, was sie haben. Mm -hmm. Also das, wo, wo sie ihr Selbstbewusstsein draus ziehen, mm -hmm. wo sie auch ihre Daseins Berechtigung rausziehen. Und wenn das dann wegfällt, weil der Mann das möglicherweise genauso gut kann, ja, wofür sind sie denn dann auch da? Wofür sind, mhm. Wo drin sind denn nur sie gut? Wo werden denn nur sie gebraucht? Das mhm. steckt vielleicht auch dahinter. Mhm. Ja. Also, ich glaube,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Thema Selbstbewusstsein ja. bei uns Frauen wirklich so die Quelle von ganz vielen mhm. ist. Ja. Also ja. Von dieser Gelassenheit und der Unterstützung auch von anderen Frauen, sie zu, also das auszuhalten, dass die andere ein ganz anderes Lebensmodell mmh, lebt als total. ich, und es mmh. ist total in Ordnung. Jedes,
1: ist richtig. jedes ist richtig. Auch dass hausfrauen das hausfrauen da ist richtig. Ist das richtig, darf ja. ich nicht verurteilen. Ja, genau. Und ich
0: denke immer, wie kommen wir als Gesellschaft mmh. dahin? Ja. ja. so, weil das ist, ich glaube, die Frauen, die, sehr selbstbewusst sind, also wenn ich jetzt ganz positiv werde hm, äh, ja, hm. und, und wirklich so wissen, ähm, dass sie einen Wert haben und so ihren Weg gehen, hm. äh, die sind auch entspannter anderen
1: Frauen gegenüber, Das stimmt ja. und trotzdem ist ja immer noch so, weil du musstest das ja jetzt schon extra betonen, hm. dass du es positiv meinst, ja, weil, weil, ich, weil wir ja. Frauen sofort immer, also wenn eine besonders leuchtet, hm. stellen sich ja die anderen nicht daneben und hm. freuen sich, dass hm. diese so leuchtet, sondern hm. man hat immer das Gefühl hu, hm. das, das ist jetzt immer noch ein bisschen, hm. Hm. also Frauen hm. haben noch immer noch dieses Konkurrenzding, Mehr als Männer, glaube ich. Und, und dass ist nicht in Ordnung ja.
0: ist, glaube ich. Also dieses Gefühl, also ich weiß, also ich glaube, manchmal ist es Konkurrenz und manchmal ist es aber auch dieses Gefühl, das ist eigentlich nicht, also man sollte nicht so selbstbewusst mm. auf der Bühne stehen. Das ja, so also nach fern. dem Motto,
1: so. was denkt die, wie, für, ja. wie, für wie großartig hält die mhm. sich eigentlich? Ja. Aber das haben wir auch nur gelernt. Das mhm. ist ja das sogenannte Schlumpfine-Prinzip. Bei mhm. den Schlimpfen gab es ja nur die mhm. nur eine, Nur eine Frau, ein Mädchen, das war die Schlumpfine. Die, mhm. die Männer, die Jungs, die hatten alle Rollen, die konnten der Flötenschlumpf sein oder mhm. was weiß ich. Und dann gab es nur eine blonde äh, Frau, oder bei Paw Patrol, die mhm. Eltern kennen es vielleicht, ist es ja ähnlich, da gibt es einen, so einen ich rosa hoffe, Paw Patrol. Ich
0: <lacht> ja, ich wünsche es dir sehr,
1: ich habe es nicht ohne geschafft. Aber die geschafft. sind
0: in meinem Leben schon getreten, ich <lacht> ja, habe es nicht du. gemerkt, wie. Also ja, das war wie es geht ganz schnell. Material. Ich ja. dachte, er hat, also ich weiß nicht, wie. Aber
1: ja, es ist auch schwierig. Ja. Und das ist bei den Schlumpfinen, also das Schlumpfine Prinzip besagt eben, wir haben gelernt, dass es immer nur ein Mädchen geben kann unter ganz vielen Jungs oder eine Frau unter ganz vielen Männern. Das haben wir ja so gesehen. Mhm. Also tun wir alles, damit wir diese eine Frau sein können. Mhm. Da müssen wir leider die anderen auch mal zur Seite boxen, weil da ist ja nicht genug Platz für uns. Hätten wir jetzt immer gesehen, das sind überall nur ja, Frauen, mhm. dann hätten wir doch vielleicht gar nicht so dieses, ich hoffe, dass mhm. es nur das ist und nicht sonst irgendein genetisches Zeug, was mhm. in uns da abläuft, ein Programm. Aber dann hätten wir gar nicht dieses Bedürfnis zu sagen, so oh, jetzt äh, muss, ich mich, muss ich die aber wegkicken, damit mhm. ich da bin. Und jetzt muss ich aber schlecht über die reden. Oder die nochmal so, so abwertend angucken. Auch dieser, dieser männliche Blick auf Frauen, den haben wir Frauen ja oft noch viel stärker verinnerlicht. Mhm. So, was hat sie an? Welche Kleidergröße hat sie denn wohl? Sie mhm. mhm, wäre jetzt die Schönste im, im Raum. So, das ist ja ganz gruselig und grauenvoll. Und trotzdem können wir uns da, glaube ich, nicht alle völlig von frei machen.
0: Mhm. Alles läuft irgendwie danach äh, darauf hinaus, dass wir immer in diesen tradierten. Bildern leben, auch wenn wir Meine beide ich, schon, schon sehr weit hm. vorne sind, ja. So ja. sehr modern ja. sind, aber ja. trotzdem äh, bekommen wir immer, zumindest hm. in den in den schwachen Momenten äh, kommen immer wieder ja, diese das Rollenbilder. Sind, und das
1: sind unconscious bias, also, genau. un, also, also unbewusste Vorurteile, mhm. die kommen direkt aus dem Rückenmark sozusagen. Ja. Aber wie schaffen wir das hm. jetzt? Indem zu wir sie zumindest erstmal, also wenn wir sie erstmal analysieren, wie wir es ja gerade tun. Ich finde, mhm. da sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Mhm. Also wenn wir wissen, so wenn ich jetzt mich so und so verhalte oder das und das mache, ist es eigentlich total irrat irrational und bekloppt, aber es ist meine erste Reaktion. Diese unconscious bias, also diese diese unbewussten Vorteile, des sowas was, ich Vielleicht noch mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt das Wort Arzt höre, dann sehe ich vor meinem inneren Auge sehe ich einen mittelalten Mann mit grauen Schläfen und einem Polohemd. So, das mhm. ist mein Vorurteil. Oder wenn man mhm. mir sagt Franzose, dann sehe ich einen relativ dünnen, dunkelhaarigen Mann mit Schnurrbart und Baguette unterm Arm und mhm. womöglich noch eine Baskenmütze. Also totale Klischee, ist total bescheuert. Mhm. In jedem Fall auch interessant, natürlich ein männ männliches Wesen. Mhm. Beim Wort Arzt denke ich nicht zuerst an eine Frau. Mhm. Das zeigt, Das zeigt uns wieder, wie wichtig Sprache ist. Und so ist das halt mit, mit allen anderen Verhaltensmustern auch. Wenn ich einen Mann in einem bei äh, Butni sehe, irgendwie vom Windelregal mit einem schreienden Kleinkind, denke ich möglicherweise im ersten Moment, na, ob der die Windelgröße überhaupt kennt total sexistisch von mir, mhm. also fürchterlich, ich hoffe auch, sowas denke ich nicht mehr wirklich, aber ich nehme das mal als Beispiel und das sind so erste Gedanken, die uns die uns kommen aufgrund unserer Prägung und wenn mhm. wir das überhaupt mal alle analysieren, mhm. dann haben wir die Chance nach und nach diese Muster zu überschreiben und auch zu verändern
0: mhm. Aber bist du jetzt in, im Umgang jetzt mit Freundinnen und anderen Frauen mhm. Achtest du da jetzt ja drauf? Ja, oder ich achte wie? schon auf ja?
1: vieles. Also zum Beispiel mit Freundinnen, jetzt so mit Mitte 40, aber auch viele Freunde die sind so Mitte 50 und da kommt schnell das Thema auf, so wer hat welche Creme und wer sieht wie aus und was mhm. könnte man denn nochmal? So was mich dann auch manchmal echt ärgert, dass es nur um so Äußerlichkeiten geht. Mhm. Und vor allem, wenn meine siebenjährige Tochter in der Nähe ist, möchte ich, wirklich nicht mehr, dass über sowas gesprochen wird. Ich mhm. möchte nicht, dass meine siebenjährige Tochter mitkriegt, dass Frauen ständig über ihr Äußeres nachdenken mhm. oder an mhm. sich herumkritisieren. Mhm. Ich möchte das nicht, dass sie das hört. Mhm. Ich werde es nicht verhindern können, aber zumindest im kleinen Umfeld, also da bin ich schon vorsichtig. Oder auch, auch mit anderen Frauen zum Beispiel. Ich habe auch mal... Ähm, mit einer Freundin bei einem Abendessen äh, mich auch ein bisschen mokiert über eine eine Frau auf Instagram, die so sehr freizügig und sehr immer so mit 753 Filtern und äh, ganz viel weiblichen Klischees gearbeitet hat, obwohl mir die Inhalte, die sie gepostet hat, gefallen haben, Aber habe ich mich so ein bisschen drüber, naja, mokiert und so eine deutlich jüngere Freundin sitzt dann gegenüber und sagt, jetzt judgest du aber auch und ich so, was mache ich, was muss ich erstmal kapieren also ich beurteile, ich verurteile einfach nur aufgrund dieses äußeren, da hat sie mhm. natürlich vollkommen recht. Mhm. Was mache ich mich denn über sowas? Das ist auch eine Art von Teilzeitfeminismus. Mhm. Was mache ich mich denn als Feministin darüber lustig, dass eine andere Frau so mit ihren Reizen mhm. spielt, das ist sehr gutes Recht. Und wenn sie damit auch noch Männer überzeugt von ihren Themen, die wirklich gut sind, ist doch umso besser.
0: Mhm. Also das heißt im Endeffekt. Geht's, äh, kommen wir so voran, dass wir diese unconscious bias bei uns selber feststellen ja. und dann aber auch aktiv im Umgang mit anderen, egal ob im privaten, mhm. beruflichen Kontext, da immer wieder die Hand heben und. Zum Beispiel.
1: Und natürlich Humor ist mir wahnsinnig mhm. wichtig. Ich wollte mich das gerade wird, sagen, ja. weil
0: da fehlt ein bisschen, wenn der
1: es anstrengend. Ja, nee, um Gottes Willen. Nee. <lacht> so oder einfach aber Humor. Also wir, ja nein, das ist eigentlich ganz lustig. Also wenn man, Buch wenn man auch. Sich, und ich hoffe sehr. Also <lacht> Humor ist wirklich, ist mir da wirklich wahnsinnig wichtig, dass wir auch unsere, unsere Geschlechterstereotypen, die wir im Kopf haben oder auch manchmal komische Verhaltensweisen, dass wir das auch mit Humor nehmen, so mhm, wie mein Mann so ich das zu Hause auch machen mhm. mit irgendwas, äh, mit irgendwelchen Klischees und wenn er dann wieder den Rasen mäht und ich die Wäsche zusammenlege, denke ich, ja, okay, es ist wieder Klischee, aber ich habe auch überhaupt keine Lust, den Rasen mhm. zu mähen. Dann sitze ich hier lieber auf dem Sofa, hör dabei deinen Podcast <lacht> und das könnte ich beim Rasen nicht ganz so gut mhm. auch mit Kopfhörern. Und äh, dann, dann denke ich, okay, dann manchmal mache ich auch bewusst Klischeepflege. Es ist mhm. dann auch völlig in Ordnung, also dass man sich auch nicht selber so ernst nimmt dabei. Mhm. Und auch diesen Geschlechterkampf, in Anführungszeichen, der natürlich geführt werden muss, aber auch ein bisschen versöhnlicher und mit mehr Humor und auch mit mehr Nachsicht mhm. führt, das wäre mir auch wichtig.
0: Also diese wichtige Frage, jetzt die Tür auf, lässt du dir die Tür aufhalten. Ja, warum
1: denn nicht? Ja. Klar. Mhm. Also, wenn er das mal machen will, dann muss ich mir überlegen. Also, andere ja. Männer machen das wahrscheinlich eher als der eigene, aber, mhm. aber klar, warum mhm. nicht? Ja, ja mhm. aber das ist ja mhm. oft ja so eine Frage ja. dann, ja die mhm. Männer dann ja auch aufstellen. Ja,
0: natürlich. Ja? Jetzt soll ich total mhm. gleichberechtigt sein, aber jetzt soll ich dir immer noch die ja. Tür aufhalten. Die haben es
1: auch nicht leicht. Ja. Die suchen mhm. ja auch ihre Rolle und ich finde, wenn man allein drüber spricht oder auch drüber lacht oder, mhm. da, oder auch fragt, ist ja völlig in Ordnung.
0: Mhm. Wie äh, wie geht ihr zu Hause jetzt mit diesen? Also ihr macht mit mehr mit mehr Humor, hast du schon Auf gesagt? Auf jeden ja? Fall, das haben wir eigentlich immer
1: gemacht, aber bin noch bewusster, weil ich so viel über diese Themen natürlich auch spreche und und auch manchmal auch so indirekt kommuniziere. Das ist auch eine ganz komische Art von mir, dass ich manchmal so anstatt zu sagen so zack, du holst jetzt aber mal eben den äh, Kleinen aus der Kita ab und inzwischen in der Schule egal, dann ähm, anstatt das zu sagen, sage ich so, hm, wer holt denn heute ab? so dann erwarte ich, dass er mir so entgegenkommt oder oder irgendwie so ein Beispiel, was war denn noch so so nach, ah, die Spülmaschine macht aber auch echt komische Geräusche anstatt zu sagen, kannst mal eben gucken, was ja, da los ist. Ich will ja. immer nicht diese diese Aufgabenstellerin sein. Ich will nicht diese anstrengende ja. Frau sein, die zu Hause alles im Griff und alles im Blick hat ja. und immer nur die Arbeitsaufträge erfüllt. Ich will, dass er das natürlich irgendwie von alleine schafft. Ja. Das ja, das klappt nicht immer so. Ja. Ich glaube, das Problem kennen auch ganz viele Frauen, wenn Männer sich als Helfer verstehen, aber nicht eben als 50 Prozent des ganzen Haushaltes und der Kinder und des Mülls und so weiter wird es schwierig und da ärgere ich mich manchmal, letztens sagte ich auch zu ihm, du so und so, also eine Freundin von mir, da ist der Mann jetzt eine ganze Woche mit den Kindern zelten und sie ist die ganze Woche alleine zu Hause. Und dann guckt er mich an und sagt, war das jetzt eine indirekte Kommunikation <lacht> ja. oder ähm, wolltest du mir das einfach nur erzählen? Und dann musste ich natürlich lachen. sagte ich, doch beides. beides. Ja. Also. Das ist aber
0: eine wichtige Frage nochmal. Wir haben ja gesagt, Sauerstoffmasken, also wie werden wir es trotzdem hm. so begreifen, dass es wichtig ist, auf uns selber zu achten. Ich muss ah, jetzt, als ja. du das gesagt hast, Total. daran denken, dass ich mir wirklich wahnsinnig wünsche, ein Wochenende mal allein oh, zu sein. Oder?
1: Und dann vor allem ja, auch noch oder. zu Hause. Ich bin ja. wirklich zu Hause. Oh,
0: ich muss oh, gar nicht genau. wegfahren. Ich fahre weg, um allein zu sein. Ja. Allein zu hm. sein. ja. Und ich kann mich nicht erinnern, weil ich zwei Tage alleine ohne jeden war. ja und nee, nur aber ein man ein hat dann trotzdem so ein schlechtes Gewissen, wenn mhm. sich die Kinder und denke mir, jetzt sehe ich die wirklich trotzdem nicht so oft mhm. wie andere und ich habe ein Bedürfnis und dann ja. stelle ich das immer, diesen Wunsch immer wieder zurück. Ja, denn ja. Jetzt passt nicht, jetzt passt nicht. Jetzt Ach, ja, ganz schlecht,
1: ja. Mhm. Begreifen
0: wir, was ist so der, das richtige ja. Argument für uns Frauen, dass wir begreifen, glaube, wenn wir entspannt ja. sind, sind auch die anderen entspannt und dann ich können glaube, wir auch die das, anderen wirklich machen. Ich glaube, ja. das
1: wichtige Argument ist, vor allen Dingen auch für unsere Töchter, aber für unsere Söhne natürlich auch, wie sollen sie denn selbst für Sorge lernen, wenn ihre mhm. Eltern das nicht können? Mhm. Wie sollen sie das denn Schaffen? Wie soll denn meine Tochter später erkennen, dass sie auf sich selbst Acht geben soll und dass sie, also ich meine, wenn, wenn wir uns nicht um uns selber kümmern, wer soll das mhm. denn dann tun? Mhm. Wir sind doch die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Und ich glaube, das Argument ist das, was mir am meisten einleuchtet, weil ich möchte ja, dass es meinen Kindern gut geht. Ich möchte, dass die sich um sich selber kümmern, aber das muss ich denen ja vorleben. Mhm. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal im Herbst eine Woche alleine weg. Hab mich im Hotel eingemietet. Gut, ich musste mein Buch schreiben. Das war halt mit Zeitdruck und Corona muss ich alles nicht erklären. Und da habe ich noch das mache ich ab jetzt. Jedes Jahr werde ich eine Woche in Urlaub fahren. Wieso fange ich so später mhm. mit an? Also Ganz alleine in Urlaub fahren. und Aber wie du schon sagst, mal einfach ganz alleine zu Hause mhm. sein. Und dann bitte nichts aufräumen und nichts entrümpeln und mhm. nichts um nichts kümmern, sondern einfach nur auf dem Sofa und alles lesen und, und hören und schreiben, was man seit und Jahren ist. Oh. Zutrauen,
0: dass er sich ja. auch ganz alleine um die Kinder kümmern kann. Also das ja. also traue ich
1: ihm in jedem Fall zu. So. Und trotzdem erlebe ich es auch immer noch. Ich war letztes Jahr auf so einem Seminar mit anderen mhm. ganz tollen Frauen mit wahnsinns Jobs und Führungspositionen und sonst was und dann sagt dann eine: Ja, ich musste mein Mann mal halt in die Tasche packen. Er ist natürlich zu seinen Eltern gefahren, jetzt wo er das ganze Wochenende mit seinen Kindern allein ist.
0: Auch der Klassiker. Ansprechen, aber ja. Wo ich auch denke, ich denke dann trotzdem auch, wenn er jetzt mal alleine ist, also ja. dann hier, ruf ich die an, kann zu kommen, wie bist drin, Mutter, ja, ja so also ja. das so und das ist ja eigentlich auch Quatsch. Total weil Quatsch. Ja, die Kinder überleben sind auch seine. ganz normal, die sind seine Kinder. Genau, sind seine
1: also. Kinder, genauso wie deine Kinder, ja. Also, das ist doch, doch ein bisschen
0: lockerer lassen, aber ja. dieses Thema Selbstfürsorge auch vorleben, das finde ja. ich einen ganz guten Punkt. Werde ich versuchen auch nochmal. Ja, ich arbeite mach, auch weiter dran. Ich habe es aufgeschrieben, ja, deswegen <lacht> mal posten diesen Satz. Ja, <lacht> also, das ist sehr gut. Ich, das ist die Kinder so die wichtig. Oh. Lernen von uns selbst. Ja. Mhm. Wenn du jetzt ähm, nochmal dein Buch äh, in so einem kurzen Elevator-Pitch äh, vorstellen <lacht> solltest, ja, weil jetzt hören viele, auch nicht viele Feministinnen und Feminist*innen zu und denken, ähm, ist das Buch jetzt trotzdem? Ich bin ja eigentlich schon ganz schön weit, aber ist das Buch was für mich oder nicht? Für wen ist das Buch?
1: Das Buch ist natürlich für alle, ja. für Frauen und für Männer und für alle anderen Geschlechter sowieso. Elevator Pitch ist ein wahnsinnig schwerer Begriff und es ist wahnsinnig schwer, so in einem Satz das zu sagen, aber ich wollte einfach ohne Schönrederei und ohne mir selbst in die Tasche zu lügen, sagen, wie schwer es immer noch ist, Gleichberechtigung zu leben. Ich weiß, wir brauchen Gleichberechtigung. Ich arbeite da ganz viel dran zu Hause und auch in der Gesellschaft mit meinen Texten und meinem Buch. Aber ich weiß auch, wie schwer es ist, das zu leben. Und das äh, zeige ich einfach nur, damit es allen anderen besser geht. Wenn sie sehen, ich kriege es nicht hin, ist es nicht so schlimm, wenn ihr das da draußen auch nicht immer hinkriegt. Also
0: ich kann es nur empfehlen, Geständnis einer Teilzeitfeministin im Rowold Verlag, äh, ab jetzt sozusagen im Handeln. Und ähm, wenn du jetzt auf dich selber nochmal guckst, ja, am Ende meines Podcasts wird es ja immer noch ein bisschen noch persönlicher also die Frage, was, ähm, was sind denn deine Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Das ist ja etwas, was wir Frauen ja auch zu selten, äh, finde ich, zu spät lernen, stolz auf unsere Stärken zu sein und diese auch zu artikulieren. Ja, ja, also Ich finde, wir können absolut. immer hm. sagen, das kann ich nicht, da will ich besser werden und, und da muss ich noch arbeiten, aber dieses Thema Ich
1: Ach, das ist wahnsinnig schwer. Mhm. Ja, also. ich, ich war mal im Coaching und da hieß es so: Jetzt müsst ihr einmal eure negativen Seiten und eure positiven Seiten aufschreiben. Und die Frauen ja. hatten bei den Negativen haben sie immer 20 und bei den Positiven haben sie nur nicht immer 5 hingekriegt. Mhm. Also ich bin schon sehr zielstrebig und auch manchmal durchsetzt, doch sehr Durchsetzungsstark. Also wenn ich ein mhm. Ziel habe, dann arbeite ich echt lange daran, dass ich das dann auch hinkriege und verfolge. Das finde ich auch positiv. Humor ist, glaube ich, auch eine große Stärke bei mir. Also das, äh, ich bin der Meinung, man kann diese ganzen Themen ohne Humor und auch Selbstironie gar nicht hinkriegen. Also das wären jetzt so, so drei Sachen, die mir einfallen würden. Mut doch auch. Ich habe sogar auf meinem Schreibtisch einen kleinen Dein Holzblock, da steht Mut drauf. Ja. Und darunter ist der Satz, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Und das ja. habe ich mir beim Schreiben immer wieder gedacht. Mhm. Was würde ich jetzt schreiben? Was würde ich jetzt alles loslassen, rauslassen, wenn ich überhaupt keine Angst hätte vor den Konsequenzen? Ob das jetzt also mhm. richtig ist, weiß ich
0: nicht. Aber, ja, aber das finde ich, ja. ich wollte es nämlich ergänzen mhm. gerne, weil ich finde, es ist schon auch
1: mutig, so
0: mhm. ehrlich und offen zu sein und ein Buch so zu schreiben, weil es einfach noch zu wenig Frauen da draußen ja. sind. Ja, mhm. Oder Männer natürlich auch. Ja. Aber ich finde bei uns Frauen, es ist ich aufgrund dieser verschiedenen Rollen und wie dieser Themen, die wir heute jetzt besprochen haben, <lacht> ja, umso wichtiger, dass wir uns mhm. authentisch zeigen. Ja? Also ja. Ich denke mir, da, da wir ich würden auch. uns das Leben gegenseitig viel leichter mhm. machen, wenn wir ja. über einiges viel offener und ähnlicher sprechen würden.
1: Wir bilden über die Hälfte der Bevölkerung ab. Und trotzdem, mhm. wenn wir uns umgucken, wo wir repräsentiert sind, mein Gott, wenn wir alle zusammenhalten würden, mhm. oh mein Gott, das wäre so unglaublich schön.
0: Das ist nochmal ein gutes Stichwort-Thema Gleichberechtigung. Wenn du das jetzt so ein bisschen alles anschaust, unsere politische Situation, die Gesellschaft, die Themen, über die wir heute gesprochen haben, was denkst du, welche drei wichtigen Hebel sollten wir jetzt, an welche drei wichtigen Hebel sollten wir am... Ähm, stärksten jetzt arbeiten, damit wir gleichberechtigt ja. werden oder also, schneller? Ja, Beispiel. also zum
1: einen natürlich schon im Privatleben. Das Private ist politisch, hat Hannah Ahren schon gesagt. Also mhm. wenn wir es zu Hause in unseren eigenen vier Wänden nicht schaffen, Gleichberechtigung zu leben, wie sollen wir das denn da draußen schaffen? Das ist mhm. natürlich die Frage. Mhm. Zum anderen müssen wir natürlich mal eine Familienpolitik haben, die ihren Namen auch verdient. Ich habe die in der ganzen Pandemie komplett vermisst. Wenn mhm. man gedacht ob jetzt irgendjemand noch mal an Eltern denkt, ob an Kinder denkt, an Schule mhm. denkt. Ich war teilweise richtig verzweifelt und auch wütend und jetzt mhm. tun ja alle Parteien so, als würden sie jetzt in Zukunft an Familien denken, aber ich glaube da nicht so richtig dran, weil das ist auch gerade Bildungspolitik ist ja etwas, womit du nicht auf die schnelle Punkte machen kannst und nicht mhm. bis zur nächsten Wahl, sondern das dauert länger. Tja, und was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen einfach ein gesundes, ehrliches, offenes und auch eben humorvolles Miteinander zwischen den Geschlechtern und wir wollen, sollen uns hier die Köpfe einhören, keine Schuldzuweisung Betreiben, sondern einfach begreifen, dass es uns allen besser geht, wenn wir gleichberechtigt leben. Also den Männern und den Frauen, den Frauen und den Männern.
0: Mhm. Wenn du so dein Leben lebst, hast du äh, Role also Roll Models, die dich äh, vorantreiben, wo du sagst, äh, die inspirieren mich, ja. Mann oder Frau,
1: mhm. ist egal. Aber du hast du davon gepflegt, aktuell oder? muss ich gerade mal kurz überlegen, ich habe ja gerade schon Elke Heidenreich mhm. genannt, die fand ich immer so toll, weil die so frei von der Leber weggeredet hat und so mhm. witzig war und auch einfach keine Scheu hatte. Dann Maren Kräumann hat immer noch nicht. Also mhm. sie ist ja immer genauso großartig. Ich durfte sie vor kurzem interviewen. Die ist immer noch genauso schnell mhm. und großartig, obwohl sie ja nun schon 70 ist. Mhm. unfassbare tolle Frau. Maren Kräumann liebe ich über alles. Eine der wenigen Kabarettistinnen, mhm. die aber schon in den 80er Jahren ganz viel gemacht hat und immer so gegen Wände laufen musste und immer weiter gemacht hat und so stark ist. Dann mochte ich wahnsinnig gerne Juliane Bartel, die kennen viele gar nicht mehr, die hat ähm, eine ehemalige 3 nach 9 Moderatorin, die früher mit Giovanni Di Lorenzo zusammen 3 nach 9 gemacht hat, leider viel zu früh gestorben, es war auch so eine freche Berliner Kollerschnauze, mhm. solche Frauen mag ich immer wahnsinnig mhm. gerne. Ja, jetzt aktuelle Role-Models, weiß ich nicht, in der Politik finde ich jetzt leider gerade keine. keine.
0: <lacht> <lacht> auch schade. Ja, also sehr, ja, sehr, sehr schade. Aber es ist auch nochmal ein eigenes Thema. Ja. <lacht> so, die, ähm, Wenn du jetzt so nochmal zurückblickst, auf dein Ach, dein, als du jung warst, mm -hmm. ja, in Ostfriesland, Ost nicht mehr jung. <lacht> <lacht> so, ich meine, ich war auf dem
1: Papier. Ja, ist schon ja, klar. Also,
0: Im Geiste und so generell Ach, sehr jung. Ja, ich finde, ja. das Alter sowieso überschätzt mm -hmm. wird. Ja. Absolut. Also da soll schon ehrlich sein, aber irgendwie gefühlt, finde ich, ist es nochmal was ganz mhm. anderes. Wenn du jetzt also zurückdenkst, du 18 Jahre, als 18-jähriges Mädel, ähm, was würdest du dir gerne nochmal mit auf den Weg geben? Oder gibt es etwas, was du dir gerne ja, mit, mit auf den
1: Weg geben würdest? Auch eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, ja, letztendlich Mut, was wir schon mhm. sagten. Also ich habe so ein Motto. Ähm, das lautet: Das größte Risiko im Leben ist kein Risiko einzugehen. Und ich mhm. denke, das ist es. Das ist wieder so dieses mit dem ungelebten Leben, was wir vorhin sagten. Mhm. Also dass ich ähm, ja vielleicht würde ich sogar jetzt so im Rückblick sagen: Sei noch mutiger, sei mehr du selbst, sei sei, also trau dir noch mehr zu und natürlich lass dich eben vom vom Kinderkriegen, von der Mutterschaft nicht ausbremsen. Weil ich hab, war sehr, sehr zielstrebig und auch vielleicht manchmal ganz schön ehrgeizig, was ich nicht negativ meine. Es wird bei Frauen ja schnell als Negatives ausgelegt. Aber so in meinen Berufsjahren, da war ich echt, da war ich echt ganz schön durchgestartet. Mhm. Und dann äh, habe ich ein Kind bekommen und habe mich auch wahnsinnig äh, darüber gefreut, da war ich schon 35, als mein erstes Kind kam mhm. und dann 8, 38, also 39 kommt das hin, ja, mit, mit dem Zweiten. Mhm. Ähm, und das war mir auch wahnsinnig wichtig und habe mich da auch ganz schön reingesteigert, glaube ich, mhm. gerade beim ersten Kind, mhm. wie man das oft so macht. Und ähm, habe dadurch inzwischen dann mein anderes Leben ein bisschen aus den Augen verloren oder was ich vorhin schon sagte, mir nicht so zugetraut. Und das macht mich im Nahen wahnsinnig wütend und ich möchte, mhm. dass das anderen Müttern nach mir nicht passiert. Also, dass sie sagen, hey, ich bin Mutter und jetzt bin ich ja mindestens genauso großartig, wenn ich noch großartiger anstatt zu sagen, oh, jetzt bin ich nur noch Mutter, hoffentlich nimmt mich noch jemand. Mhm. Klar, die Erfahrungen zeigen was anderes, ne? wenn man mhm. sich umguckt, wie Mütter behandelt werden. Auch da muss wahnsinnig viel passieren, ne? also eine Mütter mehr Anerkennung bekommen.
0: Mhm. Also ich, indem wir dann wieder unsere Kinder stärken oder so, ihren, ja. die zu sein, die sie wirklich sein wollen, egal was die um
1: uns herum ja, dann sagen. Auch wenn sie oder Kissen so, anmachen. Ja. <lacht> genau,
0: wenn sie Kissen anmalen. <lacht> das ist dieses Schlussfolgerung, jetzt die <lacht>
1: Entschuldigung, dass ich dich erinnere. Ja,
0: Aber äh, ja, bei sich so zu bleiben, egal was mhm. kommt und egal wie kritisch ja. die, andere, die Augen sind, die auf mich schauen, ja. oder so trotzdem ja. sich zu trauen, dann wirklich. Mhm. Äh, Völlig unabhängig von ihrem Geschlecht. Genau, ja. 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 Hast du denn ist es ist ein Lebenswort, was du heute noch hast oder möchtest ja. du uns so zum Abschluss? Nee, das ist eigentlich so
1: mit das, das ist jetzt das, was mir spontan einfällt, was mhm. mir somit am wichtigsten ist oder einfach nur Mut, Mut. Ausrufezeichen Mut. <lacht> <lacht>
0: Vielen lieben Dank äh, für das schöne Gespräch. Ganz viel Erfolg für dein tolles Buch. In den äh, Show Notes alle Details äh, dazu. Und auch nochmal Hinweise zu den anderen Interviews, die du dazu ja schon geführt ja, hast. Ja, danke schön. Ähm, dir kann man auch folgen auf Instagram. Du kannst hier so ein bisschen Werbung machen. Ja,
1: ja, ich bin ganz schlecht in Sachen Social Media und gelobe immer besser und will mich ganz viel kümmern. Und dann ey, ich, ich habe doch gar keine Zeit. <lacht>
0: Aber die kann man folgen. Ja,
1: Kleenkram.
0: At Kleenkram. Kleenkram auf Instagram. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Dankeschön. Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an. Zum Beispiel zu meinen persönlichen auf einen kaffee mit kasia oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu... Meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de/ Newsletter. Alle Links auch immer in den Show Notes.